0: y amigas, bienvenidos a City days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola, amigos y amigas, bienvenidos una vez más. a. Ay, sí, ya sé, Don Gruñiz, pero me encanta hacer esto. City, city, city days. <ríe> en serio, es de estos placeres. Una, ¿cómo se llama? Algo culposo, pero bueno, <ríe> se disfruta. Amigos y amigas, y bueno, como lo dice el título, hoy estamos en el lanzamiento del de videojuego A Winding Pad y tenemos un gran invitado que nos va a hablar acerca de este nuevo juego. Es una obra de arte en serio, es genial este videojuego. Y bueno, amigos y amigas, Don Gruñiz, es más, écheselo para que ya no me vea feo. Muchachos chingados, nomás porque yo lo aguanto, ya póngale play. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estoy muy feliz porque estamos de estreno de lanzamiento. Un gran amigo de la casa nos visita para presentarnos un gran juego que va a salir el día de hoy. Bueno, espacio-tiempo si lo estás escuchando diferido ya salió, pero tienes que conocer este juego porque es una inspiración para la vida. Así que sin más y sin menos, mi hermano Juan, bienvenido. Háblanos un poquito más de ti, porfa.
1: Hola, buenas buenas noches, sé, son tardes, son noches, aquí son noches, ahí supongo que será por la mañana o tarde. Pues gracias por haberme invitado para para hablar con vosotros y, y contar un poquito nuestra historia y hablar de nuestro juego. Pues bueno, básicamente vivo en Valencia, eh, en España, y bueno, soy desarrollador de videojuegos, pero aparte de ser desarrollador, me dedico también a, a publicar videojuegos. Como me gusta tanto el campo de los videojuegos, pues también doy clases en la Universidad de Desarrollo y Diseño de Videojuegos aquí en Valencia. Y, y nada, y estamos a punto de lanzar el próximo jueves-viernes eh, de la semana que viene, estamos a punto de lanzar a Winding Path, que es un juego... De, de Three 8 Games de un estudio alemán que es una preciosidad y es una auténtica maravilla y, y espero que, que lo juguéis y que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado bueno pues todo el equipo de, de Flint's Arcade
0: oye Juan y bueno ahora sí para que los amigos y amigas que nos están escuchando wow, de aquí salen varias preguntas pero vámonos con el tema principal ahorita cuéntanos un poco más de este gran juego por favor
1: a ver, sin querer hacer spoiler, vale, es, es un juego que yo encontré en Steam porque aunque parezca mentira ya estaba publicado en Steam con la mala suerte de que, que lo que le pasa a muchos desarrolladores que saben hacer juegos, hacen juegos, pero no saben autopublicarse o no saben hacer ruido, no saben destacar que sus juegos destaquen sobre los demás. Yo lo encontré por casualidad, me enamoré del juego, me gustó muchísimo y básicamente hablé con los desarrolladores porque le dije que quería intentar llevarlo a la plataforma de Nintendo Switch ellos la verdad es que para mi sorpresa porque pensaba que, que me iba a costar muchísimo sudor y lágrimas eh, estaban muy interesados, de hecho les apetecía mucho y, y nada y lo, lo empezamos a trabajar y es un juego que no quiero hacer spoiler pero artísticamente es una precisidad. está completamente dibujado a mano como si fuera un dibujo de estos de lapiceros de, de cuando íbamos al colegio. La banda sonora es espectacular y los efectos de sonoro son muy bonitos y sobre todo la historia, ¿vale? La historia es preciosa. Hay que decir que está en inglés, en el castellano y en alemán también. Está traducido, localizado. Y eh, la historia básicamente puedo decir hasta donde puedo contar, pero tú eres un chico que vives en un poblado y bueno, pues resulta que el poblado y todos los alrededores están de sequía. No hay agua, no cae agua, no cae lluvia. Y este chico decide ir a hablar con un chamán, vale el Rainmaker, que es como el hacedor de la lluvia, para pedirle consejo. Y a raíz de ahí, este chamán le da un, un, un laúd que sirve para atraer a las nubes y que éstas produzcan lluvia. Y con esa mecánica tan sencilla, la cosa se irá complicando, tendremos que ir resolviendo pequeños puzzles... Eh, resolviendo también pequeñas, eh, pues eso, pequeñas mecánicas que se van encontrando y pequeños minijuegos, y sobre todo eh, hablar, hablar con la gente, investigar y ver cómo podemos ayudarlos a todos. Eh, lo bonito también del texto, de todo el texto, está escrito en rima, lo cual es una locura, es una auténtica locura. De hecho, localizarlo a castellano desde el inglés nos costó, nos costó mucho trabajo.
0: Wow, Oye, y no, suena ahora sí que eh, poético porque, como nos contabas, está pintado a mano. ¿Qué, ¿Qué proceso? Supongo que ha de haber sido muy difícil hacerlo. La música... Bueno, dávanos primero por el proceso de hacerlo. ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué tanto les llevó? ¿Cómo llegó esa inspiración?
1: A ver, pues eh, básicamente hasta donde yo sé y lo que, comen, lo que me han comentado ellos... Eh, el proceso laborioso de pintar a mano la verdad es que ellos querían hacer algo diferente y, y fue un puntazo fue una, una idea muy buena el intentar hacer ya hay juegos previos que están dibujados a mano pero, eh, pero hecho como un lápiz sobre un papel vale, eh, fue un trabajo bastante tedioso fue duro no vamos a engañarnos pero también es cierto que ellos son unas personas muy metódicas y lo que hicieron fue implementar herramientas de programación para que les ayudara con los gráficos que ellos habían diseñado a mano a editar niveles, ¿vale? Por ejemplo, esos caminos empedrados por los que andaremos y demás, pues tuvieron que hacer su propia herramienta para poder editar eh, esos niveles y que fuera más fácil llevarlo a cabo, porque pintar todo a mano era una locura. De hecho, ellos mismos hicieron un tweet en el que se mostraba cómo hicieron una herramienta para hacer una línea curva de cómo iba a ser el terreno y después con esa línea curva ellos rellenaban como, como una, una herramienta de edición todos los sprites que ya tenían de, de piedrecitas y demás los iban rellenando con la herramienta que ellos implementaron. Porque si no, haberlo hecho todo a mano habría sido una auténtica locura.
0: No, que de hecho, como lo, lo hicieron, de todas maneras, suena muy difícil y complicado, pero artísticamente se ve genial el juego.
1: Sí, la verdad es que sí. Es una auténtica maravilla de juego, la verdad. Yo, yo eh, no sé si os acordaréis de What Comes After, es un juego que publicamos ahora ya un año y poco, un año aproximadamente. Eh, este juego es de un estudio indonesio y la verdad es que cuando vi a Winding Path me recordó, me recordó mucho a Wotcam Shapter. Wotcam after se vendió muy bien, tuvo un éxito brutal. Es un juego pequeñito de un estudio muy indie, de hecho, no sé si conocéis al desarrollador es de Indonesia, eh, se llamaba Famitsu. Digo, se llamaba porque este marzo pasado el chaval con 32 años falleció, pintemente. y Sí. Y bueno, y este juego, Winding Path, me recordó mucho el estilo narrativo, eh, lo bonito. De... Sobre todo es un juego para relajarte. No es un juego de mata-mata, no es un juego de... Es un juego para vivir una historia. Es como What Comes After Es. Quiero, quiero que me cuenten una historia y quiero disfrutarla en primera persona, ¿vale? Pero en un videojuego, no en una película, no en un libro, sino en un videojuego. Y estos juegos suelen gustar mucho. A mí por lo menos me, me encantan, me chiflan.
0: Y es que además este tipo de videojuegos nos alimenta el alma, ¿no? Porque, de hecho, ya lo hablaba con invitados anteriormente y algo que tienen los videojuegos, indie es que no sé si decir se especializan, pero transmiten mejor todas estas vivencias, todas esas experiencias que podemos meternos en este mundo del videojuego, vivirlas, y al final del día, tu corazoncito queda feliz, ¿no? Queda
1: con, con algo muy alegre. Sí, sí, sí. De hecho, tengo un vídeo publicado en nuestro canal de YouTube de, del pre juego previo Vodcamps, After que os comento, e hicimos un montaje de un vídeo precioso porque entre todas las reviews que hizo la gente, había gente que en momentos del juego se emocionaba, lloraba, había momentos donde se reían y entonces quisimos compartir todos esos diferentes sentimientos de los reviewers que habían jugado el juego en primicia, para que la gente fuera consciente de lo que intentábamos ofrecer. En este caso, yo creo que no hay tanto llanto, ¿vale? Porque el otro sí que era cierto que era más drama, el otro juego, pero sí que es un juego que te invita a vivir la vida o a disfrutar la vida e incluso a animarte tu día, ¿vale? Yo creo que es un juego que cuando lo juguéis os va a animar, vais a levantaros de buen humor. Como esas películas buenas, no, no, no digo que sean comedias, sino esas películas como que te hacen tener ganas de vivir, pues yo creo que este juego también es, es de ese estilo.
0: Y es que eso es lo bonito de los videojuegos, que como nos metemos en ese mundo, nos alegran y vamos, esa es la magia realmente de los videojuegos. Oye, Juan, y hablando de emociones, nos contabas que la música también es muy inspiradora. ¿De dónde nace? ¿Cómo es esta música? Porque muchos amigos y amigas aquí de City
1: Days les encanta la música de los videojuegos. Sí, vamos a ver. Yo con ellos exactamente no sé quién les ha hecho la música. Me atrevería a decir que de los tres, uno de ellos es músico y es el que ha implementado toda la banda sonora aparte de los efectos sonoros, ¿vale? Es una maravilla. Eh, sí que os puedo decir de proyectos previos nosotros colaboramos con diferentes músicos bueno con diferentes nos hemos centralizado con un músico de aquí de Tarragona y, y la verdad es que eh, tiene que ser una persona porque claro músicos hay muchos pero gente que sepa hacer músico para videojuegos no los hay tantos y que tengan experiencia previa no es fácil de encontrar pero es una parte muy importante yo animo a los músicos desde aquí que quieren dedicarse al campo de los videojuegos que, que de verdad que no pierdan la oportunidad porque es que es una parte importantísima, o sea, importantísima. Tanto en los juegos que hemos publicado nuestros previamente, como Eternum X o Galacticon, que hemos cuidado con mucho mimo la banda sonora, al igual que este juego, Winding Path, o como puedo decir, pues no sé, eh, el eh, what Acter no tenía tal cantidad de canciones, pero sí es cierto que estaban muy, muy, muy bien cuidadas. La verdad es que en este caso no te puedo, no te puedo aclarar en cuanto a Winding Path, ¿quién les ha hecho la música? Yo sospecho que es uno de ellos. No sé si Chris, pero uno de ellos es, es el que ha hecho las, las canciones.
0: Pero lo que sí nos puedes decir es, como, ¿qué género es la música? ¿Es
1: ambiental, instrumental? ¿Cómo sí, es, más o menos? sí es, además lo acabas de definir tú mismo. Es instrumental y sobre todo es ambiental. ¿eh? Dependiendo de en qué zonas del juego te encuentres. Estar cerca, por ejemplo, del mar o si estás en una ciudad las la canciones de fondo cambian por completo, son canciones con un poquito más de acción, a lo mejor cuando estás en la parte de la ciudad, o un poquito más, eh, más relajadas cuando estás en, en la naturaleza. Por ejemplo, en el, camp, en el mar, cuando estás en el mar, pues es, es una música, hay, no sé cómo describirla, la verdad, porque no soy músico, pero sí que es una música eh, que me ha recordado algunas películas que se llevan a cabo en, en la playa o en, en escenas de mar, la verdad. Han sabido encajar perfectamente la música en cada escenario del juego. Eso sí que te lo puedo asegurar.
0: Ay, me imagino. Oye, Juan, pero bueno, ya ahorita yo creo que los amigos y amigas ya saben más o menos de qué se trata, cómo es visualmente, auditivamente, pero han de decir, ok, lo voy a conseguir solamente en... Este, para Nintendo, ¿verdad? ahorita Nintendo Switch ¿Y, sí, de Ni sí, Nintendo. y de Nintendo Switch ¿cuánto cuesta? ¿cuánto va a costar? Bueno, si se puede decir este... sí. vamos,
1: dime no, no tengo ningún problema quiero decir, de hecho es una cosa que nosotros siempre damos libertad al desarrollador para, para elegir el precio junto con nosotros, nosotros simplemente recomendamos pero luego ellos tienen la última palabra que es una cosa que nos gusta mucho a la hora de, de publicar juegos de estudios si es que ellos colaboren, que no sea todo un yo firmo el contrato y ya eh, tú tienes el poder. no eh, eh, Le aconsejamos que, como era un estudio que no era muy conocido, no fuera un precio desorbitado. Entonces, al final, optamos por 6,99 dólares. Creo que no es un precio eh, muy desorbitado para unas dos horas, un poquito más de dos horas de gameplay eh, jugándolo a paso ligero. Eh, insisto, es un precio que consideramos muy, muy, muy bien para todo el trabajo que lleva detrás de arte, de música y sobre todo la bella historia que vais a vivir. Eh, tenemos claro que cuando eres un estudio más grande con muchos seguidores, pues puedes, si un juego es más grande, puedes pedir mucho más dinero pero este juego por 6.99 os digo que es, es un auténtico chollo ya lo digo yo.
0: No, ya además como dices, ¿no? O sea, solamente por 6.99 vas a vivir una gran experiencia, tu alma se va a retroalimentar, a ser feliz, entonces... Y, no, y también algo muy importante es que apoyamos a estudios independientes como tú, a publishers, al desarrollador del videojuego en Alemania. O sea, vamos, hacemos crecer más esta gran comunidad.
1: Sí, que, que además es necesario. Quiero decir, es que... A mí me sabe mal, pero quiero hacer un llamamiento a los jugadores. Eh, yo cuando di clases en la universidad a, a futuros desarrolladores, se lo digo a mis alumnos, digo, habéis sido eh, jugadores, gamers, y habéis sido haters, habéis jugado un juego y en el más mínimo error, o en el más... ni siquiera tiene que fallar, simplemente que no os guste, enseguida habéis puesto una crítica. Digo, a partir de ahora no vais a ser los que pongáis las críticas, vais a ser los que recibís las críticas. Y es, es un mundo un poco injusto porque hay juegos, por ejemplo, Cyberpunk. Salió al mercado, cobraban 60 euros, eh, estaba completamente roto el juego, pero nadie ha el grito del cielo. Y sin embargo yo veo muchos juegos indies que se están publicando que, insisto, no es que tengan bugs o errores, no, no, no. Simplemente que, que no terminan de encajar, no terminan de gustar y la gente enseguida... Es muy fácil poner una crítica negativa. Lo difícil es poner una crítica positiva o saber apreciar lo que cuestan hacer las cosas. Que yo creo que el problema que tenemos muchas veces los gamers es que no sabemos lo que cuesta hacer una cosa de estas.
0: Exacto. Sí, porque a veces pensamos que ya todo viene de estudios triple A, que ya viene todo grande. Y ahora sí que la, la artesanía, el arte de hacer un videojuego con los amigos y amigas que hemos invitado, que también son game devs, eh, uh -huh. desarrolladores de videojuegos, todo lo que tienen que vivir para conseguir presupuesto, dinero para sacar su proyecto, las horas que le invierten. Vamos, es que ahora sí que como tú dices, no una reseña positiva, apoyar este tipo de videojuegos que además te van a traer o brindar experiencias fuera de lo común. Realmente se, se valora y se agradece mucho.
1: Nosotros, sí, nosotros, a ver, yo insisto con el tema, no quiero, por ejemplo, eh, No Man's Sky, creo que era otro juego, la gente pagaba auténticas barbaridades por estos juegos que estaban completamente rotos. Y luego me saben mal, pero hay gente que a mí me lo han dicho directamente de decir, es que me voy a esperar a las rebajas. Y dices, joder, que son 6,99, o juegos que publico a 4,99 euros. Y luego no os tiembla el pulso en gastaros 60 euros o dólares en un juego que está completamente roto. Y encima, no os importa. Os lo coméis con patatas. Entonces, yo quiero, me gustaría hacer de verdad un llamamiento para los gamers para que, que empezaran a apreciar el mundo indie, que empezaran a apreciar lo que hacemos los indies, que no es fácil, de verdad, no es fácil, porque una empresa grande, AAA, tiene millones de euros que gastar en publicidad, en plantilla, en lo que quiera. Nosotros muchas veces trabajamos, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, eh, trabajo en mis horas libres. O sea, no tengo una dedicación 100% a esto. Y hay estudios que sí lo tienen la dedicación 100%, lo cual es más arriesgado y, y necesitan ese apoyo, ese que compremos sus juegos, porque si no compramos el juego que han sacado ahora, no sabemos si podrán hacer uno nuevo de aquí a dos o tres años. De hecho, conozco muchos estudios indies que están cerrando por eso, porque hacen un juego que es una maravilla, tristemente no saben venderlo bien, es así, la gente no lo compra y tienen que echar el el candado y cerrar.
0: Y como tú dices, ¿no? O sea, o oh, el ejemplo que nos estás dando del desarrollador que por desgracia falleció hace poco, entonces... Pues son sí. obras de arte realmente, ¿no? O sea, es obra de arte el juego independiente. Y bueno, Juan, dirán ahorita, ¿dónde lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo pueden empezar a ver un fragmento de, del videojuego para que se empiecen a... Pues a motivar más los amigos y amigas de City Days.
1: Bueno, pues ahora mismo ya tenemos, ya tenemos lo que viene siendo operativa la, la eShop desde hace un mes largo. Esta operativa la eShop, si vais ahora mismo a Nintendo América o Nintendo Europa y buscáis a Wind Impact, veréis la página, dentro de la página eh, tenéis material gráfico, tenéis una pequeña descripción... Eh, ahí ya se están publicando muchas reviews del videojuego en las redes sociales. Podéis encontrar, eh, no solo en nuestra cuenta de, de redes sociales, sino en mucha gente que está haciendo reviews del videojuego en primicia antes de que salga al mercado. Y les pedí, por favor, que hicieran que, que un embargo. Les pedí que, que no publicaran las, las reviews, si era posible, hasta, hasta hoy. Hoy han empezado a salir un montón de reviews en las redes sociales y creemos que o esperamos hacer mucho ruido en la semana que falta y necesitamos vuestra ayuda para hacer mucho ruido en la semana que falta porque de aquí a nada, a nada, en cuestión de siete días está a la venta y, y de verdad tenéis trailers en internet, también en YouTube y, y, y bueno, eh, os no vais a, a, a aburrir de gente hablando de videojuegos en la semana que falta y dando su opinión que por cierto hasta el momento no hay ninguna crítica negativa, todo lo contrario, todo el mundo que la ha probado le ha gustado y de hecho hay gente que incluso nos ha dicho, qué lástima haberlo jugado ya, porque es de estos juegos que cuando lo has jugado te gustaría resetear tu memoria para poder volver a jugarlo.
0: ¡Ah, qué bonito! Y bueno, amigos y amigas, para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que todo se nos olvida, en la descripción de este episodio voy a dejar todos los enlaces para que lo luego, luego, es más, ni se esperen a que acabe este episodio Váyanse a revisar este juego Que está de 10 Una chulada diríamos aquí en México Y como saben aquí En Twitter Space eh, Yo hago las entrevistas de nuestros invitados Y hoy está Sociedad Gamer Y Power Ops Que son páginas dedicadas a los videojuegos Y de aquí me quiero ir Un poquito Saber más de nuestro invitado Juan Ahora sí, sí. coméntanos de todos los proyectos que tú tienes, háblanos un poco más de todo lo que haces como publisher, como game dev, todo. Para que nuestros amigos también de Sociedad Gamer y Power Ops también sepan más de ti, te conozcan y pues también ahorita hacemos un buen de networking, ¿por qué no?
1: Muy bien, a ver, yo siempre lo digo a los alumnos principalmente, cada año, la... a ver, yo empecé a desarrollar videojuegos siendo un crío y como todo desarrollador de videojuegos que quiere desarrollar videojuegos, ¿qué hago? Voy a estudiar para formarme y me meto a hacer informática. Eso, una carrera de informática fue, fue un, un fallo garrafal. Yo ya programaba videojuegos y me meto a hacer informática que no tenía nada que ver con, con videojuegos, pero en ese momento no había ninguna otra opción. En cuarto de carrera eh, monto mi primer estudio. vale Y, y bueno básicamente se llamaba Aurox Interactive. Hacemos los primeros juegos con un motor que se llama 3D Game Studio que valía una pasta por aquel entonces, y empezamos a desarrollar. Desarrollamos nuestros primeros videojuegos y ya fueron la primera vez que nos estafaron. Eh, Sing Interactive, una distribuidora holandesa, eh, nos estaba engañando, los informes que nos enviaban no eran correctos y lo descubrimos por medio de una amiga. Decidimos, claro, en ese momento, cuarto de carrera, unos críos que teníamos dos opciones, o, o coger y, y denunciarlos, poniendo una, pues una denuncia en Holanda gastándote un pastón en transporte porque por aquel entonces no había Ryanair ni Ziggyet ni nada o bien dejarlo estar y que se, se quedaran con los videojuegos ahí tuvimos un pinchazo importante yo me desanimé bastante y decidí seguir con mi carrera académica ¿qué es lo que pasa? pues que me voy a Madrid me, hago, me saco la tesis doctoral de inteligencia artificial en la, Carlos III, en la Universidad Carlos III de Madrid y nunca dejé de los videojuegos siempre seguí haciendo proyecto final de grado y de carrera de videojuegos todos los proyectos míos iban orientados a videojuegos, incluso mi tesis la, 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 la apliqué a videojuegos. De ahí me voy a la Universidad Autónoma de Barcelona y seguí haciendo videojuegos y ahí hice un máster de, de, de la Universidad Politécnica de Cataluña de videojuegos para ponerme al día con herramientas nuevas, porque yo lo que había utilizado hasta la fecha estaba obsoleto y ahora estaban saliendo motores nuevos y Unity entre ellos. Me formo eh, y empiezo con Flins. Estamos hablando del año 2000, bueno, 2014 aproximadamente, es cuando empieza Flins como un estudio como tal, con mi socio Cisco. Y bueno, pues nos dedicamos a hacer nuestros propios videojuegos y a publicarlos. Segundo engaño, volvemos a firmar con un publisher, esta vez inglés, que se llama Pack to Basic Gaming, se llamaba porque cerró, y básicamente pues nos estafó. Otra vez nos estafaron, estaban vendiendo keys de nuestros juegos en Steam, por contrato nos tenían que devolver los juegos y los solicitábamos con un mero de antelación, los solicitamos, no los liberaban, no nos los daban, tuve que amenazarlos con abogados de por medio y al final nos dieron nuestros queridos videojuegos, pero cuando fuimos a recuperarlos, cuando los recuperamos, descubrimos que habían vendido tal cantidad de keys de Steam sin nuestro permiso, sin pagarnos, que Steam los había bloqueado. No se podía generar más eh, keys de esos juegos. A día de hoy sigo sí, sin poder eh, desbloquearlos ni generar ninguna key de esos videojuegos que son míos. Solo los puedo vender en Steam y ya está. Ahí es cuando eh, mi mentalidad cambió. Dije, no solo quiero desarrollar, sino que también quiero autopublicarme. Empecé a autopublicar mis juegos: eh, Nintendo, consigo cuenta de desarrollo de Xbox, consigo con Microsoft, consigo cuenta de desarrollo en PlayStation. Y, y bueno, y básicamente lo que empezó siendo algo para mí solo, pues empezaron a contactarme colegas. Oye, tío, quiero que, que me publiques mi juego. Eh, vale, ¿por qué no? Total, es que me decían, es que no me fío de nadie, nada más que de ti, decía, no entiendo, yo sé lo que hablas. Y total, empezamos a publicar juegos de colegas y de pronto me llama un estudio, de me, me escribe un estudio de Canadá que querían publicar con nosotros a una locura, una típica locura. No, no nos habíamos planteado ni siquiera hacerlo por. por por, por, solo para nosotros empezamos a publicar de Canadá luego encontramos otro de Indonesia otro de Florida Estados Unidos otro de Alemania otro de la India otro de... y empezamos a publicar juegos a nivel mundial de todo el mundo de estudios de todo el mundo una auténtica locura tuvimos que aprender a... a pues a paso de gigante eh, ya no es solo el tema de cómo se publica porque había que vender el juego había que hacer que, que la gente lo jugara que hiciera ruido en redes sociales, que sobre todo conseguir muchas reviews del juego. Y no solo eso, sino el tema económico, cómo hacer una transferencia internacional, cómo pagar impuestos en nuestro país, que parece una tontería, pero que hay que hacer facturas, recibir facturas, guardar todo lo que viene siendo la contabilidad. Y ha sido, la verdad es que han sido dos años y medio, aproximadamente dos años y medio, sí, de auténtica locura, pero a día de hoy, pues hemos publicado ya unos 12 juegos aproximadamente. Ahora tenemos pendientes a Winding Path en octubre. En noviembre viene otro juego que se llama Space Dash, que es de un estudio de aquí de España. Y en diciembre viene otro juego que se llama eh, Donut Dodor, que es una auténtica maravilla ese juego. Si alguien lo ha jugado en Steam, que ya está, eh, la versión de Switch es nuestra y la vamos a publicar en breve. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder contar con ella. Eh, esos tres juegos son ahora antes de Navidad, y después de Navidad resulta que tenemos pendiente otros lanzamientos. Eh, tres juegos eh, ya seguros y otros dos que están también en camino después de Navidad. Y tenemos otros dos este, juegos firmados para 2024 ya. O sea que está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Pero también es cierto que está funcionando muy bien porque las condiciones que damos nosotros a los desarrolladores son condiciones que querríamos para nosotros mismos. Luego también hemos tenido la suerte de contar con Raúl App Studio que es un, un chico de aquí, colega mío, Pablo, de Valencia. Y este chico es un auténtico crack, técnicamente hablando, porque también porteamos no solo de Unity, que podemos hacer en cualquier plataforma, sino que también porteamos de motores como AGS para aventuras gráficas, que tenemos uno de ellos, es una maravilla de juego, que publicaremos en 2024 a Adventure, que es de un estudio de Argentina. Y, y también hacemos port de Godot. Es una locura auténtica, pero hemos empezado hace poquito, donde solo hay tres empresas a nivel mundial que hagan port de Godot, que suelen cobrar unos 10.000 euros por hacer el port. Eh, nosotros eh, no cobramos al desarrollador por hacer el port, porque estas empresas te lo hacen y te dicen, ahora ya, ahora te lo publicas tú. Nosotros hacemos el port, montamos la iShop e y hacemos toda la campaña de marketing sin coste alguno para el desarrollador. Y eso, claro, eh, la gente cuando se le decimos desarrolladores en Godot eh, es una auténtica locura, se vuelven locos y quieren publicar con nosotros. De hecho, dos de los juegos que vienen después de Winding Path, que son Space Ducks y Donut 2, están hechos en Godot. Y tengo otros dos juegos ya firmados que hemos empezado ya el port para después de Navidades también hechos en Godot. O sea que estamos, estamos bastante, bastante lanzados, la verdad.
0: ¡Ay, mi hermano! ¡Qué bonito! Y además. Creo que parte como tú dices, ¿no? O sea, del éxito que tienen es porque eres una persona como nos lo comentabas hace rato que estás apasionada por los videojuegos, das clases de cómo hacer videojuegos, te haces videojuegos, te envuelves en toda esta industria de los independientes y además das un granito, un granotote de arena fundamental para todos aquellos que hacemos algo que queremos, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Un videojuego es una forma de arte, de expresión. Sí. Y das pie y voz también para ayudar a que esa voz, que ese sentimiento, ese, no sé cómo describirlo, ese arte que hacemos o se hace en los videojuegos independientes llegue a más personas.
1: Sí, la verdad es que bueno, al final yo, esta es mi sincera, o sea, mi humilde opinión. Eh, ya cuando yo voy a dar una charla siempre lo digo, digo esto es mis experiencias, mi punto de vista. Luego cada uno tiene los suyos o, o las suyas. A ver, yo soy de la opinión de que de que cualquier persona que se lo proponga y que realmente le guste este mundo eh, puede dedicarse a esto. Al final eh, hay gente más avispada, gente menos avispada. Pero la gente que menos avispada tan solo tiene que invertir más tiempo. No hay ningún secreto, es echarle más horas y poder sacarlo. Creo también que, que el papel que yo estoy cubriendo creo que es necesario y es el hecho de, de publicar juegos a gente. Porque, a ver, ¿cómo me explico? Yo, por ejemplo, cuando me llega un desarrollador, lo primero que le pregunto siempre es lo siguiente. Eh, si yo el juego no lo sé vender bien, no lo vendo bien, ¿tú el día de mañana puedes pagar el alquiler? Quiero decir... ¿Este es tu fuente única de ingresos o tú tienes un trabajo aparte? Cuando me dicen, mira, Juan, esto es mi... Yo necesito sí o sí inflarme a vender copias de este juego. Le digo, yo no quiero esa responsabilidad. Pues porque no es una cosa que yo haga por, por el dinero ni lo hago porque sea una empresa. Yo las facturas me las paga la docencia. Esto lo hago por, porque me gusta. Que también gano dinero, pero, pero porque me gusta realmente. Entonces, luego también quiero que la gente que publica con nosotros, aunque no sea su única fuente de ingresos, que haya un buen feeling. Si no nos entendemos, si tú vas a estar desconfiando, si yo veo que no me pues no me, no me respondes bien y demás, pues vamos a dejarlo estar. No pasa nada. Prefiero no publicar el juego. Y te invito incluso, te ayudo a encontrar otro publisher si hiciera falta, de, de mayor calada. También tengo gente que me dice oye, quiero publicar el juego y cuando veo el juego le digo, es tan bonito. Digo, yo creo que este juego tan grande podrías ir... De hecho, tengo un juego que lo voy a publicar después de del de Navidades, que se llama The Legend of Gwen, que es una auténtica precisidad de un estudio de Costa Rica. William, te, si me estás escuchando, te saludo desde aquí. Y, y, y yo lo primero que le dije es, William, ¿qué leches haces hablando conmigo, tío? Déjame que te ayude a buscar otro grande, ¿no? Porque de los grandes no me fío, tus condiciones me gustan mucho, tú me das acceso al portal de ventas de Nintendo para ver las ventas en tiempo real, cosa que los grandes no lo hacen, ¿vale? Y tú eh, me tomas en serio, quiere decir, porque hablamos de tu y tú dices, estoy cansado de hablar con estudios grandes que me han tratado como si fuera una cucaracha o, o, o un bicho en, en su mundo de, de gente que está ahí arriba. Entonces, bueno, yo creo que, que estamos cubriendo un, un espacio que, que estaba desierto y que la gente necesitaba, los desarrolladores, que es tener un publisher que es transparente 100%, que no les va a sangrar con una cláusula recoup en plan de hasta que no recupere toda mi inversión, tú no vas a ver un euro. Eso nosotros no lo hacemos porque a mí me lo han hecho y como sé lo que es eso, no quiero hacerlo a otros desarrolladores. Y de hecho también te voy a decir, no somos la madre Teresa de Calcuta, pero sí que es cierto que hemos publicado juegos a, a, a sabiendas de que íbamos a palmar pasta, de que íbamos a perder dinero, porque realmente tenían un interés los desarrolladores por sacarlo, no podemos hacerlo con todos los que nos llegan, pero de en cuando en cuando hay proyectos que digo, sé que no voy a ganar dinero, pero el chico o la chica tiene muchas ganas de ver su juego publicado en consolas, vamos a hacer un esfuerzo. Oye, y si funciona bien, y si no, pues esos gastos ya los cubrirá otros juegos que publicamos.
0: Sí, ¿no? Y, y como dices, pues hay que ganar-ganar, ¿no? En este mundo que a veces se vuelve muy desigual, tenemos que buscar estos partnerships, estas asociaciones donde ganemos-ganemos, donde hagamos que fluyan bien las cosas. Y Juan, aquí me iría a una pregunta Yo sé que ahorita Muchos amigos y amigas de City Que también son desarrolladores de videojuegos Han de decir, ay, yo quiero contactar A Juan ¿Qué tipo de propuestas aceptas? Eh, cuéntanos un poquito más De qué videojuegos Son los que en especial este, Tú ves para hacer Lo de publisher
1: A ver, eh, no tenemos No tenemos un videojuego Un prototipo de videojuego fijo Hemos hecho aventuras gráficas a sabiendas, a pesar de que sabemos que es muy difícil venderlas y no es fácil hacer dinero con las aventuras gráficas, pero, por ejemplo, Dexter Stardust es una aventura gráfica y yo cuando la vi me enamoré, de Jeremy, de un estudio, bueno, es un desarrollo independiente de, de Florida, Estados Unidos, y me pareció un auténtico virguería. Eh, ahora, por ejemplo, eh, vamos a hacer el port y publicar en Nintendo Switch en 2024, perdón, la de Arbor of Adventure, que es de Emilio, que es un desarrollador también argentino, que es una auténtica virguería, una pasada, y sé que va a costar mucho de vender, no por nada, sino porque el juego es rollo Monkey Island Total es una pasada, pero no es un juego que vaya a ser fácil de vender. No tenemos un prototipo de juego. Hemos eh, publicado, eh, sobre todo nos centramos, en, a veces nos centramos más en juegos retroarcade, sí que es cierto que estamos tirando bastante, pero entre juegos retroarcade y juegos retroarcade cogemos cualquier tipo de juego. A ver, esto es muy sencillo. A mí se me ponen en contacto desarrolladores de videojuegos. Eh, yo veo el juego, veo qué puedo sacar, veo si no puedo sacar nada en el sentido de... A ver, por ejemplo, el otro día, un chico, un juego de Unreal, le dije, mira, me vas a perdonar, pero tú quieres tu juego está hecho en Unreal y tú quieres salir en todas las consolas. Yo primero, yo en todas las consolas no. ¿Por qué? Pues porque al final en eh, la Nintendo Switch, es donde nos hemos especializado, tenemos mucha gente que nos sigue de este, de este dispositivo podemos conseguir muchas reviews, conocemos el mercado, nos sentimos muy cómodos y entonces es donde mejor vendemos. Además, el que mucha abarca los publishers que publican en todas las consolas, al final, eh, tú lanzas el juego con tu campaña de marketing y tienes que tirarle a todo, a jugadores de Xbox, de PlayStation, reviewers de Switch, de PC, de... Al final, ¿qué es lo que pasa? Que el que mucha abarca, poco aprieta. Entonces, yo prefiero centrarme tan solo en, una, en una, un dispositivo que es Nintendo Switch. Este chico... Quería salir en todos los dispositivos, estaba hablando con un publisher ya de Madrid, que además yo los conozco y son colegas míos, pero me decía, es que no me convencen las condiciones, Juan. Y yo asesoro de manera gratuita, le dije: Mira, vamos a hacer una cosa. Habla con este chico que yo conozco, que son de Barcelona, y escucha las condiciones, dile qué condiciones están las de Madrid, dile qué, cuáles son las que no te gustan, y vemos a ver qué. Luego el otro día, por ejemplo, otro de Valencia, ¿vale? Un desarrollador de Castellón, creo que es, Álvaro. Tiene un juego en Unreal que es una auténtica preciosidad, pero es en Unreal de nuevo y además es un juego de hiperrealista, de miedo, de terror. Claro, yo le dije es que ese juego yo primero el porte en Unreal intento evitarlo, puedo hacerlo pero lo intento evitar y segundo ese juego no no voy a conseguir sacarle yo un partido. Necesitas un publisher que esté especializado. Le dije espérate, le puse en contacto con tres publishers diferentes que conozco. Y que se dedican tanto a desarrollar desde Unreal para consolas y además dos de ellos están especializados en juegos de miedo, de terror. Y Álvaro, pues encantada la vida. ¿Cobré algo, Álvaro? Nada. Nada, no tengo ninguna necesidad. Si yo lo único que quiero es que ese chico publique su juego, por el amor de Dios. Porque al final yo soy desarrollador y yo sé lo que es quedarte con un juego en un cajón de la basura ahí, olvidado, que no vale para nada. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Entonces, bueno, no tenemos un, un prototipo de juego, lo único que sí decimos es que hablar es gratis, que nos envíe vuestros juegos y si no nos encajan o no podemos por, por calendario o lo que sea, o no nos encajamos nosotros a vosotros, siempre podemos ayudar, os podremos asesorar, os podemos decir por dónde ir, por dónde no, no ir. Como a mí un día en Buenos Aires que me dijeron no vaya usted por ahí que le van a robar, pues, pues yo lo mismo, no vaya por ahí que te van a robar. Yo eso lo podemos hacer. O oh, mira con esta gente que te puede encajar muy bien.
0: Sí, no, siempre es muy bueno el, el aviso de, de las personas, como dices, ¿no? Si no vayas por ahí, si ve por acá. Juan, me encanta todo lo que estás haciendo, los mensajes que nos estás mandando aquí en, durante el spaces de felicitar todo tu trabajo que estás haciendo. Y aquí Miriam para otra pregunta. Para todos los amigos y amigas que ahorita nos están escuchando, son creadores de contenido, les gustan los videojuegos, quieren estar al pendiente de todas estas novedades que vas a sacar, muy probablemente yo sé que muchos amigos y amigas de City Days que hacen contenido también te van a querer invitar a sus espacios. Cuéntanos dónde te pueden seguir, dónde pueden ver todas estas noticias, todo, porfa.
1: A ver, eh, sencillamente en, bueno, en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto, pero en nuestra página web, eh, abajo del todo, hay un enlace al newsletter, al newsletter perdón, para, para inscribirte. Yo, toda la gente que se inscribe en el newsletter, lo que hago es que cuando voy a hacer un nuevo lanzamiento, siempre los contacto en, en, vía email para ver si quieren hacer una review del juego y quieren una key gratuita del juego. Y a mí no me importa para nada... Yo distribuyo bastantes kits, de hecho ahora para Winding Path hemos distribuido más de 200 kits de Nintendo Switch y otras 30, 40, 50, no recuerdo, de Steam, porque hay gente que no tiene Switch, pero quiere probarlo y, y quiere hablar del juego. Entonces, si vais a la página web, o en, de hecho desde nuestra cuenta de Twitter se puede hacer la página web, y ahí a la parte de abajo del todo, ahí escribís a la newsletter, yo lo que hago es que vuestros emails los almaceno en los almaceno en, en una base de datos y donde yo tengo toda la gente a la que escribo para hacer reviews de los juegos y yo cuando va a salir algo nuevo siempre mando un email preguntando si quieren probarlo.
0: Perfecto, Juan. Una, ¿nos recuerdas otra vez tus redes sociales y tu página web,
1: porfa? Sí, mira, bueno, eh, Twitter es fácil, es Flint Arcades, ¿vale? Eh, y en, estamos en Instagram, estamos también en, bueno, estamos en LinkedIn, Facebook, aunque no son muy utilizadas, pero principal Instagram, Twitter, y no hemos hecho ya más redes sociales porque, sinceramente, las odio, no os voy a engañar, me dedico a Publisher, tengo que usar las redes sociales y odio las redes sociales. Yo no tengo Twitter personal, ni, ni Instagram personal, ni nada personal, porque es que, o sea, en Casa de Herrero, cuchara de palo, no puedo con las redes sociales Solo las uso para, para flints para el estudio. Pero principalmente Twitter, Instagram y sobre todo en la página web a través de nuestro newsletter. También en Twitter podéis ver que hay una dirección que es press.flinsarcades.com y ahí podéis mandarnos un email cuando queráis. Si no queréis una newsletter que os vayamos dando el tostón de cuando en cuando, pues simplemente escribirnos y decirnos qué es lo que queréis, qué necesitáis o de qué manera podemos ayudarnos.
0: De todas maneras... Para quien tiene memoria de Teflón como yo, en la descripción de este episodio vas a encontrar los enlaces, sus redes sociales, Ajá. su página y la, el enlace también para que vean este gran juego. Y bueno, de aquí aprovecho para hacer un pequeño anuncio para todos los amigos desarrolladores de videojuegos. Bueno, amigos y amigas desarrolladores de videojuegos. Eh, Valientes Emprendedores está haciendo un awards y están premiando también a desarrolladores de videojuegos. Así que les invito a que visiten su página. Ahora sí, Juan, no te puedo dejar ir sin que nos brindes un consejo de vida aparte de todos los grandes consejos que nos has dado.
1: <risa> Cuánta presión. A ver, yo eh, hubo un momento en que el estudio Flint Arcade me lo tomé muy en serio, como una empresa cuando no tenía necesidad. Una cosa es que hubiera tenido necesidad, pero no tenía necesidad, puesto que yo esto realmente, como he dicho antes, la docencia me paga las facturas. Y, y de, desde mi punto de vista fue un craso error. Porque puedo entender los estudios de videojuegos que se dedican a esto porque, porque es su trabajo. Y es, es muy loable, está muy bien. Pero sí que es cierto que en mi caso, cuando se convierte en un trabajo y deja de ser un hobby, no es un hobby, es una pasión y no lo disfrutas, no es divertido, entonces ya deja de tener ese enganche y, esa, y es el pasarlo bien y ese disfrute. Cuando mejor me he encontrado y cuando mejor me encuentro que es ahora, es cuando me puse unas reglas que dije, vamos a ver, ¿qué es lo principal de mi vida? Mi familia, mis amigos y después están los videojuegos, que es muy importante en mi vida pero están los videojuegos. Entonces es cuando eché el freno y dije no puse esas reglas en plan de si el juego tiene que dar de comer al estudio, yo no lo cojo, porque no quiero esa presión. Quiero, quiero disfrutar el proceso, quiero que el desarrollador disfrute el proceso durante el port, cuando vamos montando el ISO, porque yo creo un grupo de Discord donde están mis chavales que se dedican a hacer los ports, estoy yo, está la persona de arte si fuera necesario, la persona de música si fuera necesario, y, y lo que hacemos es, con los desarrolladores, pues hablamos no solo del juego, nos reímos, oye, esto es de urgencia, tal cual, nos decimos contraria, y al final nos convertimos en colegas y disfrutamos muchísimo el proceso de publicación. De verdad, lo disfruto. Y cuando lo disfruto es cuando estoy muy a gusto y cuando las cosas, pues digamos que salen más, más rodadas. ¿vale? Yo creo que la palabra es esa. Entonces, para aquellos que se lo puedan permitir, solo para que se lo puedan permitir, claro está, eh, disfrutarlo. Si lo disfrutáis, desde luego creo que las cosas salen bien. Y si no salen bien, por lo menos lo habréis pasado bien.
0: ¡Grande, mi hermano! Así que, amigos y amigas de City Days, ya lo escucharon. Disfruten, apasionense y ahora sí que vivan la vida. Jueguen este nuevo juego que es toda una maravilla. Sigan a nuestro amigo Juan. Y, mi hermano, no me queda más que decirte muchas gracias por haber visitado City Days y inspirarnos a todos para seguir con nuestros sueños.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad, por la oportunidad de, de hablar aquí, que, que siempre es, eh, creo que es una buena oportunidad para que la gente que está empezando que ya están desarrollando, pues eso, vivir experiencias, compartir experiencias y, y cuando queráis y donde queráis, de verdad.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like.
1: ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale clic!